0: Boa noite. Bom, essa canção que eu vou cantar agora, ela fala mais ou menos sobre uma história que eu particularmente admiro muito. Ela fala sobre uma história de um filho que decide seguir o seu rumo, que decide falar: Pai, eu quero seguir o meu caminho. Mas o que mais me encanta nessa história é o quanto aquele pai, quando aquele filho decide voltar, o quanto aquele pai estava a esperar. O quando aquele pai estava de braços abertos para esperar aquele filho. Isso para mim é muito parecido comigo e com você hoje, não é verdade? Quando Mesmo quando desviamos os nossos pés, Deus está ali a te esperar e a me esperar. Que você hoje possa voltar para os braços desse Deus. E que hoje possamos voltar para ficar. Amém?
1: Sei que errei do futuro, eu não sei, mas quero recomeçar o meu passado tentar esquecer. Eu quero voltar a. seus versos de amor, porque eu prometo se não consigo cumprir, aquilo que a me confiou, voltei para ficar.
0: Você hoje possa decidir voltar para ficar nos braços desse Deus, porque a cada minuto Ele está a esperar. Amém? Amém. Que você possa voltar para ficar nos braços desse Deus.
2: Graça e paz da parte do nosso amado Jesus para cada coração aqui presente, amém? Feliz por estar aqui com vocês. Eu estava pensando no que falar hoje, me lembrei de uma experiência de Tomás de Aquino, um padre filósofo, que foi convidado por, pelo Papa Inocêncio para visitar o Vaticano, e ele foi. Chegando lá, o Papa lhe mostrou toda a riqueza, todo o poderio do Vaticano. Mostrou a Capela Sistina pintada a ouro, toda a prataria, todo o ouro, nos pratos. É, mostrou os mármores caríssimos que revestiam o piso vaticano. Mostrou também os baús cheios de pedras preciosas, diamantes, ouro, porque a igreja naquela época financiava né, muitas das navegações marítimas. E, ao final dessa grande demonstração, de finanças, de poder financeiro, né? É, o Papa disse para Tomás, estás vendo, Tomás, a igreja não precisa mais dizer que não tem ouro e nem prata. E aí Tomás lhe disse, 'É, vossa santidade tem razão, a igreja não precisa mais dizer que não tem ouro nem prata, mas também não pode mais dizer, levanta-te e anda, referindo-se ao episódio da Porta Formosa, quando Pedro olhou para aquele paralítico e lhe disse, Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. E imediatamente, aquele homem foi agraciado pelo milagre divino. De fato, precisamos hoje de uma igreja com mais poder. Temos uma igreja que tem muitos recursos financeiros, temos muitas casas publicadoras no mundo inteiro, temos assistência social, temos escolas igrejas lindas, santuosas, essa aqui é uma delas, uma igreja maravilhosa, e vai ficar melhor ainda, né? Mas, falta-nos o poder. E para termos poder, para crescermos na fé, precisamos de muitas coisas. Hoje, eu fiz um recorte para trazer uma dessas categorias que nós precisamos no crescimento na fé, que é o jejum e a oração. O jejum com propósito. O jejum com propósito vamos dar uma olhada nesse material aí está, existem coisas que deveríamos desejar mais do que comida precisamos sentir fome e sede de quem? de Deus fome e sede de Deus precisamos de uma outra comida e quando jejuamos nós nos abstemos da comida material mas o jejum é para a fartura de alimento espiritual. Estamos jejuando por conta da coisa física, mas ali mesmo somos agraciados por um banquete espiritual, que é o jejum, e jejum com propósito. É aquele jejum que eu determino no meu coração o que quero e coloco para Deus o meu sonho no coração de Deus, e espero. né? É, e ali está o texto que diz, não só de pão viverá o homem, bem-aventurado em fome e sede de justiça. Então, o jejum com propósito visa termos uma determinação no nosso coração e vivê-la em em momentos de alimentação da alma. É um banquete espiritual, embora não tenhamos o alimento físico naquele momento. né? Mateus 6, 1, 18, você vai encontrar. Tu, porém, quando jejuares unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu pai, em secreto, teu pai, que vê em secreto, te recompensará, então essa coisa de muitas vezes a gente está jejuando, e as pessoas percebem, eu geralmente não gosto de jejuar no sábado, que é um dia alegre, é um dia que a gente almoça na casa de alguém, é um dia que às vezes faz o junto panela panela na igreja, não acho muito interessante, na minha experiência, é, jejuar no sábado né? prefiro jejuar no outro dia é, onde eu me concentro mais e, e coloco o meu coração mais à vontade para o oh, meu Deus na minha prática e da minha esposa nós começamos há algum tempo com o jejum com propósito é, começamos com 21 dias de jejum eram 7 dias de água sete dias de suco e sete dias de fruta. Okay? E passamos muito tempo é, no jejum intermitente né, de 21 dias. Depois passamos para nove dias. Aí eram três de água, três de suco, três de frutas. Depois de algum tempo, usamos uma outra metodologia, o um jejum com três dias. Primeiro de água, o segundo suco e o terceiro frutas. Já estou casado com Rosinha há 42 anos, então é muito tempo, né? por isso que houve essa variação toda. E agora, agora não já há algum tempo, mas recentemente, estamos jejuando todas as quintas-feiras. Aí é o dia inteiro só na água mesmo. Ou outro líquido, um chá, alguma coisa assim. Você nem imagina quantas bênçãos nós alcançamos com esses jejuns. No começo, a gente não, não tinha muito essa noção de jejuar com propósito, era jejum pelo jejum mas depois começamos a estudar e entendermos que, na verdade, é, é muito mais profícuo, muito mais eficaz e com muito mais sentido quando a gente determina o que a gente está esperando de Deus. E a gente vai ver isso aqui em muitos casos na Bíblia. É o que a gente chama de Jesus com propósito. Tá? Começamos com Jesus. Ó. Se decidimos separar os primeiros dias do ano para genjuar, nós estabelecemos o rumo de todo o resto que virá em seguida, ou no semestre, vocês agora estão começando o semestre, então podem ter um jejum com esse propósito, focado na sua aprovação, focado na necessidade de chegar a recurso para que você possa conseguir, então é preciso jejuar, e jejuar com propósito, para ir na coportagem no futuro, no próximo semestre, e determinar o que você quer alcançar, geralmente quando eu ia para a minha coportagem, eu determinava para Deus o que é que eu queria alcançar, e ele nunca deixou de me dar. Quando eu estava no distrito, eram as almas. Então, eu costumava fazer no meu distrito jejuns de três dias, toda a congregação jejuando com, conosco. E nunca Deus deixou de dar o número de almas que a associação determinava para a gente. Sempre passamos disso. Então, o jejum com propósito. Define o propósito. E aqui está o caso de Jesus. Né? Foram 40 dias e 40 noites jejuando. E o propósito é que ele chegasse lá na cruz, no final fazendo a vontade de Deus, porque ele mesmo sentiu momentos de de angústia, de incerteza, chorou, se angustiou, perguntou a Deus se podia ser mudado, mas segurou e foi firme, e aguentou e foi até o fim. Foram 40 dias e 40 noites. E todos nós sabemos a vitória que ele teve, foi morto, né? sofreu muito, mas ressuscitou está vivo, intercedendo por nós, ainda hoje no santuário, que é crê, diga amém, é fato, não é isso, vamos para frente, quando Deus coloca, em você um sonho, que só Ele pode tornar esse sonho possível, aí você precisa jejuar e orar, de que maneira? Com fé, ainda que essa fé seja, pequena, porque, Laodicea, essa igreja dos tempos atuais, é uma igreja que, débil, fraca, se tiver fé, porque Jesus disse uma vez, quando vier o Filho do Homem por acaso, achará a fé na terra, se tiver, é fraca, é pequenininha, pode ter algumas exceções, mas no geralzão, é uma igreja de pequena fé, tanto que ele aconselha, dentre os três conselhos, para levantar a igreja, para sair da mornidão, para aquecer, é que seja comprado ouro provado no fogo, que é a perspectiva da fé. Então, eu quero... Animar um pouco vocês, mesmo aqueles que julgam que têm uma fé fé pequena, que mesmo que essa fé seja pequena, você pode jejuar com propósito e a bênção vem. Quem crê, diga amém. E aí eu coloquei aquele texto ali, que é o texto que retrata a experiência de Pedro, que foi bem marcante. Jesus jejuou e orou um bom tempo lá no monte, e quando desceu, eles estavam para naufragar, e aí, aquela, aquela agitação, aquele medo, confundindo Jesus com um fantasma, enfim. Jesus disse, não tema, sou eu. E aí Pedro disse, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E ainda exigiu que era sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Tudo bem, ele afundou. E quando ele afundou, recebeu uma bronca pesada de Jesus. Jesus disse, homem, por que tu duvidaste? Homem de pequena, homem de pequena, de pequena fé. Dadução. Pedro era um homem de pequena fé, mas aquela pequena fé de Pedro, o fez andar sobre as águas. Então eu não estou querendo aqui exigir que, não, mesmo que a sua fé seja pequena, avance, creia, peça, jejue, ore, e jejue com propósito. Senhor, o meu sonho é esse aqui, coloca para ele, acredita nele, que ele, segundo a sua vontade, poderá atender ao seu pedido, ao seu jejum com propósito. Então, ainda que sua fé seja pequena, você pode conseguir grandes coisas. Com a fé pequena de Pedro, ele andou sobre as águas. Nenhum homem na terra viveu essa experiência, mas Pedro viveu com a sua pequena fé. Você também pode viver. Vamos adiante. O jejum traz à superfície qualquer área da nossa vida que esteja comprometida pelo pecado e nos deixa mais conscientes da necessidade de arrependimento. Esse texto mostra o salmista Davi dizendo eu estou estou já enfraquecido de tanto jejuar. Os meus joelhos já não aguentam mais permanecer de pé. Mas foi por conta desses jejuns, com propósito, que Davi, quando foi repreendido por Natan, que ele chegou e fez aquela aquela repreensão forte, né? contou aquela história das ovelhinhas e tal, e falou que o vizinho mandou matar a única ovelhazinha do lado do colega, do vizinho, e ele era um homem rico, tinha milhares de ovelhas, para atender a chegada de um visitante seu. E aí, Natan perguntou para Davi o que merecia esse homem, Davi disse, merece morrer, chama ele agora aqui. E Natan disse, o senhor, você é o homem, o senhor é o homem. E aí, imediatamente, a reação de Davi foi, pequei contra o meu Deus. E aí, Natan disse, não morrerás, dando a impressão que ele morreria, provavelmente, se não se arrependesse. Mas ele demonstrou arrependimento, humildade diante de Deus. Só que ele tinha se preparado antes. Quantas coisas ele disse em meio ao seu jejum com propósito. Ele né? Senhor, vê se há em mim algum mal. Coloquei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então, o salmista Davi se preparava com o seu jejum com propósito. E na hora do sufoco, ele se saiu bem, se demonstrou humilde e resistiu. E era hábito dele jejuar, é isso que ele diz aí. De tanto jejuar, os meus meus joelhos já estão vacilando. O jejum nos deixa mais sensíveis também à voz de Deus. À medida que jejuamos, começamos a ver a nós mesmos através dos olhos de Deus. Quando nós estamos jejuando, nós estamos focados na oração, não importa o lugar, nem as circunstâncias. Mesmo trabalhando, eu fiz jejum dando aula, dia normal de aula, jejum normal, dia de sábado, já aconteceu eu também fazer jejum, dia de domingo era o dia que eu ia pregar, um dia agitado com a minha família, enfim, é, você não precisa ficar parado sem fazer nada, porque é uma condição mental, espiritual com Deus, ok? E na medida do possível, quando puder, reservar mais tempo para cantar, para louvar, para se alegrar, para ler a palavra, para estudar a Bíblia, aí seu jejum vai ficar mais forte, e essa perspectiva, de estar se alimentando no jejum, mas, de justiça, fome e sede de justiça, não de alimento físico, isso vai lhe dar uma condição melhor, de se aperceber, e vai lhe dar uma condição melhor, de ouvir a voz de Deus, eu não sei se vocês lembram, mas teve um pastor aqui, que eu não me lembro, não lembro o nome dele, pastor Fernando Iglesias, na última semana de oração, que fez aqui, ele propôs para todos nós um jejum tecnológico, não sei se vocês se lembram disso, sei quem estava aqui nessa época, foi zerar tudo, não não acessar a Zap, não acessar Facebook, não ligar a televisão, nem na Novo Tempo, mas foi muito interessante, foi uma semana assim, quem topou o propósito dele, entendeu? E o propósito era nos aproximar mais de Deus, nos tornar pessoas mais sensíveis à voz de Deus. Era essa a intenção do pastor Fernando Iglesias. E foi uma experiência marcante. Eu não sei quantos, mas uma boa quantidade de gente aqui na igreja fez, eu fiz com a minha esposa em casa, foi muito interessante esse silêncio do jejum para dar lugar à voz de Deus. Ok? E aí ouvindo a voz de Deus, nós nos apercebemos como nós somos. É, eu coloquei aquele texto se referindo a Esther, que tinha uma ideia dela diferente antes do jejum. Ela disse para o seu tio: Olha, não vou lá, não, ele vai me matar. Não, é, é proibido, não dá para chegar. E aí é, ele lhe falou que está ali. Ó, quem sabe se não foi para essa hora que Deus lhe colocou como rainha. E ela decidiu, foram três dias de jejum pesado, e ela começou a se ver com outros olhos. E chegou no final, ela foi lá. Lógico, se arrumou, ficou linda. né? E ela nem foi direto. Ela primeiro chegou e ficou no lugar onde o rei pudesse vê-la. Então, ela nem precisou ir. O próprio rei chamou. Porque ela estava demais nesse dia. Ela chegou causando. E ele não resistiu e chamou. E aí, deu tudo certo. Vocês sabem, a vitória foi dada. E o propósito dela era aquela vitória. Era impedir que os judeus fossem mortos naquela chacina que estava preparada para eles, tá? Outro aspecto interessante, quando jejuamos, Deus começa a nos mostrar verdades mais profundas, e Ele afia a sua palavra em nossa boca. Quando eu estou em jejum, que eu, lógico, tenho mais tempo, eu eu foco na palavra de Deus e na oração, Lógico que vou me sentir mais inspirado, vou me aprofundar mais na palavra e vou ter o que dizer às pessoas quando eu prego, quando eu chego na casa de alguém, quando eu chego na minha esposa, no meu no, no marido, é, quando eu chego na escola, entre amigos, enfim. Porque há pessoas que não sabem o que dizer, que não conhecem a Bíblia. E o jejum com propósito, ele me aproxima mais da Bíblia, da palavra. E eu a minha língua fica afiada. Eu posso dizer uma palavra a seu tempo, né? Uh, outro dia eu estava lavando prato lá em casa, ajudando a Rosinha quando de repente ela chega por trás de mim, com aquela voz suave ela não falou, ela sussurrou e ela disse o seguinte para mim, tu és todo formoso amado meu, em você não há mancha, eu fui para a nuvem na hora entendeu? de onde que Rosinha tirou essas palavras? por favor, de onde igreja? de onde? de Lá da palavra, tirou de lá. Às vezes o marido quer chegar na esposa não sabe o que dizer, porque não lê não lê outros livros e não lê a Bíblia, está acabado. Então quando eu começo a jejuar e eu foco na Bíblia, eu aprendo muito mais e eu tenho o que dizer. Eu recentemente encontrei um texto de um marido falando para a esposa na Bíblia, dizendo o seguinte como são lindos os teus pés nas sandálias. A tua cintura é trabalhada como se fosse pela mão de um artista. O teu umbigo é como uma taça redonda, aonde não falta bebida. Ai, ai, ai. Você não se enrola, você encontra na palavra. Outro texto que eu encontrei, dela agora para o marido, dizendo assim, é... Tua macieira plantada no meio de um pomar. És o mais lindo entre dez mil. Tuas pernas são como colunas de mármore. Tuas mãos como cilindro de ouro. Com a, tua, com a tua mão esquerda me abraça. Com a tua direita me toca. Ai, ai, ai. Tem que resistir uma palavra dessa? Tem. E por aí vai, né? Outras palavras pesadas que tocam. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra e abre o coração, a promessa de Deus, então ela precisa ser focada, e quando eu tenho um jejum, e um jejum com propósito, eu foco em cima dela, e eu aprendo muito mais, e eu me apercebo como a Bíblia me ensina, né? diz que nós somos menos do que nada, mas em Cristo podemos todas as coisas, quem crê diga amém, em Deus nós faremos proezas, e no jejum com propósito você vai fazer mais proezas ainda ó. o jejum pode pôr fim também ao ataque demoníaco sobre a sua família e pode quebrar as maldições hereditárias, quem crê diga amém gente eu tive que jejuar muito na minha vida porque a, a maldição hereditária estava sobre mim, e não ia ter jeito não o meu pai me dizia, todo dia tu vai ser burro e vai carregar carroça era duro ver isso ah, e as minhas orações a minha conversão os meus jejuns com propósito nesse caso, meu jejum era, era o meu propósito, o meu jejum era Senhor, me dá forças para provar meu pai que não é como ele diz, porque o duro são as coisas que dizem para a gente então, por favor, não se importe com o que acontece com você, se importe com o que você vai fazer, com o que acontece com você eu já, no ministério, já visitei famílias que o pai dizia, você é porco, você é porco. E eu visitando essa família, vi o garoto que o pai dizia que ele era porco, numa, numa, numa tarde de, de chuva, o quintal cheio de lama, e o garoto lá espojado na lama dizendo, eu sou um porco, eu sou um porco. Então, essa coisa de você, entendeu, vencer, essas determinações hereditárias, familiares, pelo que você viveu, ou pelo que você carrega do seu pai e sua mãe, é duro. Mas, meu pai dizia isso porque eu também era ruim de estudo. né Eu fiz o um antigo teste de admissão, que era da quinta para a sexta, fui reprovado. Depois eu fui fazer o de adaptação, que era da sexta para a sétima, fui também reprovado. Aí passei muito tempo para chegar lá, aí chegou a época do vestibular, fiz o primeiro, reprovei. Aí meu pai, vai ser burro, vai carregar a carroça. Fiz o segundo, reprovei. Aí no terceiro, eu reprovei de novo. Aí no quarto, me casei. Quando eu me casei, meu pai disse, agora que você vai ser burro e carregar a carroça mesmo. Porque você não passa solteiro, quanto mais casado. Só que meu pai não sabia que eu tinha casado com a minha musa inspiradora. E aí começou aquela agonia em casa, Rosinha me ajudando, eu ajudando Rosinha. Rosinha fizemos o primeiro vestibular, que o meu foi o quarto, Rosinha passou, e eu também passei, diga amém? amém? Tinha um jejum com propósito ali, e o propósito era passar, o propósito era provar meu pai que eu poderia ser diferente, e aí passei, fiz a primeira faculdade, fiz segunda, fiz outras, saí virado, aí meu pai começou a olhar para os meus irmãos e dizer, "Tá vendo? Siga o exemplo do seu irmão, senão vai tudo carregar a carroça. O discurso do meu pai mudou agora para os meus outros irmãos, mas não foi fácil, foi jejum, propósito e oração. Aí Deus muda tudo. Creia nisso que isso pode acontecer também com você. Ah, esse texto que eu coloquei foi referido a, a Paulo. que Paulo, pela linha tendência do que ele viveu e do que ele herdou dos seus pais, ele era intolerante, duro e cruel. Mas depois da conversão, e depois do esforço que é colocado ali naquele texto, quando ele diz que fala das suas dores, do seu ministério, do quanto ele sofreu, do quanto ele teve que orar, do quanto ele teve que jejuar, nos dois textos, mostra que o jejum de Paulo, também o ajudou a ser uma pessoa melhor, ele passou a ser uma pessoa mais amável, mais gentil, mais tolerante, mais acessível, mudou, e o jejum com propósito contribuiu muito com isso, se jejuarmos corretamente, com propósito, a nossa luz romperá como uma alva. As pessoas vão ver que a gente está tão ligado com Ele que a gente se envolve com mais facilidade na obra dEle. Que esse tempo de jejum nos aproxima mais de Deus e da sua vontade. E aí a gente começa a pensar mais nos outros, que não é comum para a gente fazer isso. Né? É, a nossa justiça vai adiante de nós e a glória do Senhor vai ser a nossa retaguarda. Está ali escrito ó, no, no Isaías. Eu coloquei a foto dessa senhora, alguém conhece? Agora, não é Mato Tereza não, é Baiana. Os baianos aqui, os baianos aqui devia levar a lapada para cometer esse erro, viu? Os baianos aqui tem que saber quem é essa mulher. Mandulce. é Baiana. Essa menina começou com 13 anos, ajudando a todas as pessoas que encontravam na rua. Ela ajudou milhares de pessoas. Mal comia e mal bebia, vivia para servir. E tem uma história interessante que eu acho dela, que ela tinha lá no convento, eles tinham um galinheiro enorme, gigante, com muitas galinhas criadas para servir de alimento para a turma. né? E ela desfaz, acaba com todo o galinheiro e constrói um, uma espécie de asilo, uma espécie de, de orfanato para velhinhos e para adolescentes e jovens que ela encontrava na rua e levava lá para dentro. Então, ela... É uma referência para nós pensarmos nisso. O jejum com propósito pode nos aproximar mais desse ideal de Deus para a nossa vida. No jejum com propósito, é preciso que haja mais de Deus e menos de nós. Porque quando você determina o propósito, você tem que pensar que aquele propósito tem que estar no centro da vontade de Deus. É por isso que Tiago vai dizer ali naquele texto que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para fins egoístas, individuais, pessoais. Embora que o pedido muita gente possa ser até para você, mas ele precisa estar revestido de bondade, de calor humano. Não, não, não pode ser uma coisa egocêntrica. Dificilmente você vai receber. né? Então, é preciso que se coloque esse ideal seu, embora que seja em seu benefício, em nosso benefício, mas se coloque sobre a ótica divina. E que não nos tire do centro da vontade de Deus. tá? Então, mais de Deus e menos de nós, ok? Agora, imagine tudo isso que eu estou falando individualmente, agora imagine coletivamente, todos os professores aqui, numa perspectiva qualquer, não sei, em um jejum com propósito, um jejum duradouro, né? imagine todos os alunos dessa escola, Pensando no único propósito e jejuando por esse propósito. Pense em todos os irmãos da igreja, além dos alunos, com um propósito em mente, todos focados. Não, não, não exatamente esse jejum que às vezes vem da união ou da divisão, mas uma coisa que nasceu da gente, que nasceu no coração da gente. Uma coisa que emerge do íntimo de cada um. É pesado. E aqueles textos que eu coloquei ali, ó, são todos de jejuns coletivos, ó. Esdras reuniu toda a nação para voltar para Jerusalém e pediu a Deus depois de um jejum duradouro, que Deus lhe desse uma boa viagem, porque ele ele passaria por lugares perigosos e chegaram sãos e salvos em Jerusalém para começar a reconstruir o templo, os muros da cidade e tudo mais, ali está também o o evento de Esté foi a nação inteira que o o jejum foi proclamado para todos os israelitas, né? aqui está a segundo crônicas, que conta a luta de Josafá, contra os Moabitas e Amonitas, eram milhares de, de, de guerreiros, a, a derrota era certa, era certa, mas ele conclamou um grande jejum, a nação toda, em torno do propósito, e o propósito era vencer aquela batalha, e eles venceram, diga amém? Coisa linda, não é? ali vem Joel também, falando agora dos últimos dias da necessidade de, como povo de Deus, jejuarmos com propósito, e o propósito é consagração, é proximidade de Deus, é preparação para a sua volta, e aqui Jonas, coloquei aqui a propósito, porque aqui não era crente, era a turma dos assírios, a turma que furava o olho do inimigo, que dormia em em camas de prego, soldados terríveis, o mundo inteiro temia, E a morte era certa daquela cidade. Nem Jonas acreditou, mas o rei conclamou a nação inteira a um jejum com propósito. O propósito era fazer Deus desistir daquela maldição que viria sobre eles, porque toda a Nínive seria destruída. E não eram crentes, não eram judeus, mas fizeram jejum acreditando e a, a, a bênção veio, né? Jonas ficou perturbado, mas Deus abençoou aquele povo. Seria uma nação inteira destruída por causa disso. Aí eu trouxe uma coisa singular para vocês conhecerem. Essa menina, Rao Yanji, ela é a pastora lá na China. E ela tem o hábito de levar sua igreja no início do ano, a alguns dias de jejum com propósito. Que é aquele que eu falei no começo. Você começa o ano já no jejum e na oração. E isso vai determinar o caminho, a vitória que você vai ter naquele ano, ou naquele semestre, ou naquele bimestre, no tempo que você determinar com Deus, tá? É, essa irmã, ela é a pastora da maior igreja adventista no mundo hoje. São 7 mil membros. Ela foi colocada no lugar de um homem, porque na China há muita interferência do governo na igreja. E eles tiraram um homem, porque a igreja estava crescendo muito, e colocaram uma mulher. Porque, sabe, algumas nações não valorizam as mulheres. Colocaram por quê? Bota uma mulher aqui, o negócio vai ficar devagar, quase parando. Pois aí a mulher, com o dom do Espírito Santo, tocou fogo, começou na casa dela, com um pequeno grupo. E hoje era líder da maior igreja adventista do mundo. Raul e Angie. O pastor Paulsen, quando era presidente da Conferência Geral, foi visitá-la. Quando soube das notícias, né? Chegando lá, ele escreveu, e eu tenho esse texto em casa. É, ele disse que quando se aproxima de Hau Yanji, é, não importa o que ela esteja fazendo, mas há nos seus olhos um brilho e uma força do amor tremendamente perceptível algo que emerge do interior dela. Lindo isso, né? E o outro caso, não é da nossa igreja, mas vale a pena também citar, é esse cidadão aí. Ó. Yang Shu. Esse já é o pastor da maior igreja do mundo. Lá na Coreia do Sul. 750 mil membros. E sabe qual é a marca distintiva dele? Do seu ministério? Da sua ministração? São 21 dias de jejum que ele faz todos os anos. Além desse, ele tem mais um, um jejum de nove dias, só com a juventude, ele leva a juventude para o alto da montanha, e lá é só, jejum e oração, nove dias, e o grande é com com 21 dias, com a igreja total, por isso, que a sua igreja, tem crescido tanto, jejum com propósito, o propósito é esse, é o coração missionário, uma entrega, crescimento dos pequenos grupos, e aí meu amigo, É a explosão total, tá? Finalmente, jejuar é a chave secreta que abre portões do inferno e abre, que fecha os portões do inferno e abre as portas do céu para que o milagre aconteça. Quem crê, diga amém. Isso é uma chave poderosa, tá? Texto de Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará, diga igreja, Maravilhas no meio de nós. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. É, nessa minha vida com a minha esposa, é, nós passamos por muitos momentos difíceis. né? E um deles foi quando eu estava na selva amazônica. Ali, a nossa relação conjugal não estava é, segundo o coração de Deus. E aí... Nós, a leitura que fizemos do incidente que aconteceu foi de que Deus nos sacudiu para não nos aproximar mais e nos tornar um ministério na unção do Espírito Santo, que estava fora da unção do Espírito Santo. E aí, o que houve? Fui abatido de uma dor na aorta abdominal. Essa dor na verdade, era um aneurisma e uma aterosclerose, a aorta abdominal e femoral, que eu tenho hoje, uma artificial aqui, estava toda necrosada, os médicos cortavam num ponto, e a necrose aparecia no outro, e o sangue jorrando. E eles cortando, e cortando, e cortando, tanto que hoje o que eu tenho, é daqui da altura do coração, vai até o baixo ventre e ainda pega na coxa. Eu tenho uma trombosezinha na coxa. Sequela disso. E uso uma meia... De média compressão para poder andar para cá algum esporte quando é possível. Então, esse incidente ocorreu no ano 2000 e fui para o médico. Eu não costumava ir vegetariano, sempre tomava chá, resolvia, mas aquela dor estava forte. E Deus me mandando para o Hospital Adventista de Manaus. Chegando lá, é, demoraram muito para identificar o que eu tinha. Eu cheguei às 7, 11h30, ninguém sabia ainda o que eu tinha. E aí, é, eu desmaiei de dor nos braços do médico. E aí, passaram muito tempo, não descobriam, até que às onze e meia eu estava desmaiado e acordei simplesmente para dizer Rosinha, minha filha, fala para eles apressarem, porque não vai dar tempo. Eu estava com sentimento de morte ali. E apaguei de novo, só acordei para dizer isso e apaguei. E aí, mais um tempão para descobrir, quando me abriram para ver, depois de uma tomografia, que não identificou também com clareza, aí o estrago estava grande, eu já estava com derrame, e no final da história eu perdi 6 litros de sangue, três vezes. Uma vez já é fatal, porque 6 litros é a média geral de um ser humano comum. Então foram três vezes perdendo 6 litros. Aí fui impactado, tive embolia pulmonar, parada cardíaca, e fiquei sem oxigênio no cérebro durante duas horas e meia. E fui dado como morto. O médico que me operou era um cirurgião ateu. E ele saiu desesperado e, e decepcionado, porque tinha perdido uma vida. O presidente do meu campo, pastor Moisés de Almeida, foi notificado e já começou a providenciar as coisas do funeral, do pastor Gondim, esse que vos fala. Tá? E aí, é... fiquei duas horas e meia, entre o tempo que tentaram me trazer de volta, a e todas as alternativas não deram certo, e eu ali apagado, sem vida. Todos saíram, me deixaram aberto, pediram para a ginecologista da minha esposa, que estava lá no momento, para ela me fechar, e ela começou me fechando, e me contou que orava, dizendo, Senhor, traz de volta a vida do teu servo. Mas ali eu estava morto. A enfermeira ficou sozinha tomando conta, e ligou para o pastor Valmir, avisando, avisa falando que o pastor Gondim está aqui dentro de mim, sem vida, acabou. E avisaram para a minha família, aí entra o jejum com propósito. A minha, minha mãe me contou que foi para o quarto horário e disse, Senhor, se é da tua vontade, leva, é teu. Se não há risco da salvação dele, mas se há, traz de volta, permite que ele viva novamente. E aí, meus irmãos e quem recebeu a notícia, todo mundo chorou a minha morte. E aí, para surpresa de todos, duas horas e meia exatas, depois da decretação da minha morte, eu volto a respirar, a menina enfermeira toma um susto, chama anestesista, chama todo mundo, o homem que estava morto, acordou não, está respirando aqui, e aí começaram a chamar o povo, e voltou o médico anestesista, voltou o cirurgião, e sem saber o que fazer, que na época não tinha nada sobre essa condição para fazer, num pós-operatório, e eu estava respirando, amém? Aquele que disse para Lázaro, sai, e que disse para Filho de Jairo, levanta, deu a ordem para que eu voltasse a respirar. Eu estava ali respirando, mas em coma. E aí, uma médica procurou Rosinha e disse: Ore, se você quer ir em milagre, porque dificilmente ele volta. Ele tem 48 horas de vida, mas ele não vai aguentar. E se aguentar, com 1% de chance, vai voltar com vida vegetativa e não vai lembrar de mais nada. E aí, é, 48 horas, minha esposa foi orar, enjoou. E aí começou, em todo canto que se conhecia a nossa família e a mim como pastor, se começou o jejum com propósito e as orações. Qual era o propósito? Que trouxesse de volta a vida do pastor Gondim. Que já tinha trazido, mas estava em coma. E a, em coma era a morte certa, porque era só 1% de chance de voltar. E se voltar, com sequelas. E aí muita gente orando com esse propósito, jejuando com esse propósito. Ela tinha andado 48 horas, mas em 12 horas... Deus deu a ordem e eu acordei. Diga amém? amém? Quando eu acordei, todo mundo espantado, começaram a me perguntar quem eu era, onde eu trabalhava, porque era para esquecer de tudo, não era para lembrar de nada. E vida vegetativa. Eu estou aqui em pé inteiro. Diga amém? amém? Eu não pude mais exercer o mesmo ministério que estava, nem ter a mesma relação que tinha com a minha esposa. Eu tinha que entrar na unção do Espírito Santo recebê-la da parte de Deus e viver uma vida diferenciada. Por isso que permanecemos em jejum, agora todas as quintas. E eu convido vocês a jejuar individualmente e coletivamente. E convido, convido você agora a pensar comigo enquanto a Rosinha vai cantar essa música. Pense no seu momento sozinho com Deus, nesse silêncio, na sua quietude, entregando-se a Ele e permitindo que Ele faça a obra na sua vida e em seu coração. Amém? E aí vamos fazer uma oração final.
3: Como é bom estar aqui em repouso está meu ser, os meus olhos se abrem para ver meu Senhor. Como é bom sentir lo aqui, ó oh, quão puro e santo é, como é grande o seu Senhor, fala em mim do seu favor, faz-me ver que sou indigna, dando sua paz. Deus está presente aqui. Conhece os interesses, sonda o meu coração para. Dou a Cristo coração
2: Querido pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela inspiração que nos dás em Te buscar em oração e em jejum. Inspira-nos cada dia mais para que o façamos com um propósito, que coloquemos no centro da Tua vontade para que o que é do Teu agrado ocorra em nossas vidas. Eleva-nos a uma atmosfera santa e pura, onde as dicas correntes do Teu amor possam fluir por nossa alma. Ancorados em teu amor, fundados na comunhão do Espírito e no doce nome de Jesus, te imploramos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor. Deus seja louvado.